0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. ¿Es viernes? Ay, mamacita, y 13. Buenos días, Cintia Ortiz, Oveida Ramírez y a todos nuestros Camino al Sol oyentes. Gracias por estar ahí. Buenos días, bienvenidos a Camino al Sol.
2: Hola, Reinaldo. Hola, Cintia. Ah, no, a él no le gusta que yo le saludo. Sí. Hola, Rey, ¿cómo estás? Hola, Sobe. Hola, Cintia. Si la me dices
1: Reinaldo, te debo. Sí, me más o menos. Esa
0: no, es no. no. ¿Cómo Buenos días, ustedes? muy bien. ¿Y tú, Sobe, Rey, cómo estás? Muy bien, muy bien también, muy bien. Qué bueno. Buenos días a, a ti, Camino al Sol oyente. Viernes 13, día de muy buena suerte.
1: Eso, día de, Oiga, día de buena pero, suerte. Eh, eh,
2: viernes 13 es el que nos aplica a nosotros, porque a nosotros, yo estoy un poco no confundida. Nos, no es martes.
1: No, no nos aplica a ninguno. No, no nos aplica a ninguno. No, yo si sé, pero...
0: Yo Recuerda, sé, pero
2: antes era como el martes 13 ya, no, no, eso sé. fue Hollywood estoy Ahora Hollywood estoy usaba el viernes 13 Hollywood. y nosotros
0: el martes 13
2: Ah, estuve, exacto Recuerda que había una película
1: pero, que era
2: sí, sí. que yo, y que yo jamás 13. fui a ver porque dime tú
1: Tú no, y para qué irse a mortificar? Rey.
0: Verdad. Pero hoy Además lo igual. daban en televisión normal, en cable.
1: Hoy es un, un buen día para, para celebrar la vida y arrancar nuestro programa tempranito. Claro. Vivir con planes, esa sí, es una actitud de vida. Sí, sí. Dejarlo todo atrás y comenzar de nuevo, esa es una actitud de vida. Y está muy conectado con, con el tema que queremos plantearte en el día de hoy. Porque todos atesoramos algo. Aunque sí, sí. tú te sientas hoy como que la vida es una especie de avena sin sal, sin azúcar, sin pasas, <risa> sin clavo dulce. No, 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 no. Hay algo en el fondo que tú atesoras, que tú quieres, que tú añoras, que tú deseas, que cuidas. Que cuidas. Sí. Es posible que por el tiempo le hayas ido colocando cosas encima y uh -huh. ya no lo veas. Entonces este es un buen fin de semana para tú detenerte. Y tú contigo, pensar qué yo atesoro, cuáles son esas cosas a las que yo le doy valor, cuáles son esas cosas o esa cosa que es importante para mí. Eso es bueno, es bueno pensarlo.
2: Reflexionar sobre eso, Porque sí, me sobre, quedé pensando.
1: Porque sobre eso mm. es que vamos luego tomando decisiones en la vida.
0: Sí, sí. Las experiencias también se van cimentando si le das prioridad a, ese, a eso que tú atesoras. Y siempre claro. la respuesta más eh, rápida, digamos, es: bueno, yo atesoro a mis hijos, sí. yo atesoro a mi familia. Eso póngalo en la lista porque eso va. Y son respuestas pero, automáticas. Bueno, sí, pero ve un poquito más dentro de ti. ¿De qué tú haces? Yo atesoro mi libertad, yo atesoro eh, mi palabra, no empeñar mi palabra, yo atesoro y piensa por Mi, ahí. Leal, mi lealtad. ¿sabes? Correcto. Y miremos un poquito más. Más de lo obvio. Sí.
1: Y luego sí, eso sí. lo conectamos con lo que es la actitud. O más bien, una pregunta que se convierte igual en actitud. Camino al Sol para hoy. Hmm. ¿Cuál es tu tesoro? Preguntárselo sí. a nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Mi una perro frase, es uno de mis
0: tesoros. Una y el frase que me conoce que dice, lo sabe. Mis son? plantas son también parte de mis tesoros.
1: Que donde está tu corazón sí. está tu tesoro.
2: Sí, sí, sí. Ay, sí. Lía también es mi tesorito.
3: <risa> y
2: ¿Entonces? Y, y, y ¿sabes qué? Va varios elementos así físicos que yo me han acompañado por mucho tiempo en mi vida. A veces cosas que a otra persona le parecería hasta insignificante. Pero que para mí son tesoros tesoritos es para
0: que ti. me acompañan es para ti Exacto. que tiene que tener significado mm.
1: disfruta tu café en compañía de Camino al Sol
0: todo cuanto puedo decir es lo que tú ya sabes, algunos días son un tesoro Tomado de Joyland, de Stephen King.
1: Vamos avanzando en este camino al sol y dicen por ahí que no hay no hay comentarios inocentes, que no hay frases ni palabras inocentes y la reflexión del día de hoy no es inocente.
0: <risa> Quien tiene en
1: su vida a un perro tiene un tesoro. Yo voy a dejar que sea Cinta y Sobe quienes hagan esta reflexión en el día de hoy. Solamente voy a iniciarla y luego ustedes la concluyen, ¿ok? Dicen por ahí que quien tiene en su vida un perro tiene una fortuna. Y esta es una afirmación que a muy pocos les sorprenderá. Sobre todo a quienes han gozado de la compañía de un ángel de cuatro patas. Y se han empapado de la magia que tienen estos maravillosos seres.
0: Y es que recibimos un cariño intenso y único de ellos. Ellos se convierten en nuestra familia, en niños eternos de tremenda sabiduría e inmensa inteligencia emocional. Pues acaban siendo los mejores conocedores de nuestras costumbres, de nuestros pensamientos y sentimientos. Son los mejores conocedores y los mayores merecedores de nuestras sonrisas. Porque si no se la das, te la sacan.
2: Sí, 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 protestan y que con tan solo una mirada ellos descifran nuestro estado emocional, nos acompañan, nos divierten y nos hacen sentir especiales, únicos e imprescindibles con sus particulares leyes de propiedad, porque sí, así es, ellos tienen sus propias leyes de propiedad, tienen derecho a todo y esos lindos ojitos suplicantes, esa lía, Ojitos suplicantes, consiguen de nosotros hasta lo que juramos que jamás, jamás permitiríamos, por ejemplo,
0: dormir en nuestra cama. Yo nunca dejaría al perro, eso es cuando tú ves el perro de otra persona, en, mi, en la cama, así como en el sofá, regálale uno. Por eso Regálale que le uno. Las palabras nunca y las palabras siempre. Correcto. <risa> <risa> bueno, y hay ciertas reglas que cuando convives, convives con un perro son incuestionables. Es así, nuestros animales nos educan nos domestican, nos adiestran, como prefiramos llamarlo. Ellos ponen los principios de la convivencia y la pugna por los propios derechos acaba convirtiéndose en una tierna y divertida pelea. Y este tema, quien tiene un perrito en casa ya se comienza a ver reflejado en esto. No podemos evitar sonreír cuando los identificamos con sus sorprendentes normas de enternecedores dictadores de la casa. Porque atento al relajito y los ojitos suplicantes, hacen lo que sí. quieran. Bueno, veamos algunas reglas. Y para
2: verla, Cintia, yo sugiero que nos imaginemos cada quien que tiene su perrito, que sea su perrito que le esté diciendo
0: sí, estas reglas. Porque esas son normas como del perrito hacia ti, hacia, hacia mí, hacia nosotros. Ti, exactamente. Lo Entonces, que ellos piensan. La regla,
2: <ríe> la regla número uno de su perrito: debes darme a probar cada cosa que comas. <ríe> Dame un ching. Exacto, y te miran así como... Y llegan hasta niveles de nervios.
0: Bueno, la regla número dos, según ellos, es... No me llames ni me metas al baño bajo ningún concepto.
2: <risa> regla número tres no volverás a hacer tus necesidades solo en el cuarto de baño nunca más, o sea, tú solo yo también participo
0: la número cuatro en la mente de nuestra mascota no me digas que me calle cuando me pongo a ladrar tengo mis motivos algo está pasando allá afuera
2: la número cinco. me dormiré en cualquier lugar de la casa preferiblemente donde más te estorbe exacto, es rey que tú tienes que pasarle por arriba, permiso Tommy per, por permiso. favor, permiso, discúlpame
1: son perros calculadores si solamente ellos necesitan mover el rabo pues eso es lo único que van a mover, se van a limitar a eso
0: la regla número 6 no puedes entrar a la casa oliendo a otros perros y ah, pensar que eso no va a tener consecuencias ah,
1: no. aquí eso es grave, Celoso eso es grave aquí.
2: regla número 7 déjame salir fuera cada vez que te lo pida, incluso si acabo de entrar es necesario que me cerciore de que he olido todo correctamente Eso y no importa que esté
1: camino al sol al aire sácame
2: yes. <risa> aquí tocan el timbre y la primera que sale a abrir
1: de si yo
2: no reacciono rápido empieza a ladrar como ven que nos vinieron a buscar <risa>
0: <risas> Igual Tommy aquí Y en este momentito sí. te vamos a pedir a ti Camino al oyente que nos cuentes 849-785-1110 Si esas reglas se están aplicando en tu casa Y que nos que fotografías
1: Envíanos fotos de tus Yo vamos a poner sí, fotos bueno, también verdad.
0: aquí de Tommy y delia Bueno, según Ay, ellos sí. En su mente, tú tienes permiso Para dormir en la cama, pero no hace falta Que me muevas Lo mejor es que te pongas en una esquinita Tú y no me molestes A mí <risas> Qué
2: terrible. La número nueve. Si cae al suelo, lo que sea, es mío. Te miraré mal si te adelantas y no me dejas cogerlo.
0: Y la regla número diez de ellos. Ni pienses en abandonar una habitación sin mí. Es todo el tiempo contigo. Ay,
1: ay, ay. Bueno, pero realmente sea perro, gato, conejo, canarios, nos acaban de enviar una... Una, toda una terraza llena de canarios. Compartir nuestra vida con un animal es una bendición. Pues, wow, me pasó rápido un comentario. No, lo dejo hasta ahí. Porque compartir nuestra vida con un animal es una bendición. Pues nos enseña a respetar, a amar, a estructurar la vida de otra manera. Hay muchas personas que piensan que tener un animal te limita. Pues, por ejemplo... No puedes ir a cualquier lugar con ellos de vacaciones o tienes que tener en cuenta muchas otras de sus necesidades, pero quien tiene un perro o cualquier otro animal siente a este como parte de su familia y los sentimientos compensan todos esos pequeños inconvenientes, hay que uh -huh. ponerlos ahí entre comillas. Es cierto que si no compartiésemos la vida con ellos, nuestra cartera estaría más llena, sí, porque a veces esas cuentas en, los veter en las veterinarias no son fáciles.
2: Sí, cada visita pero, es un dinero. Pero
1: sí, eso, nuestro corazón estaría un poquitito más vacío. Ay, sí,
2: porque sí. Porque no, lo que aportan
1: sí. en la parte emocional y física supone una gran riqueza que no puede compensarse, y eso es cierto, ni con todo el dinero del mundo. Así, Así aprender sí. lo que es tener un animal, comprender cómo se les quiere, Completar nuestra familia con su presencia es una oportunidad que todos deberíamos tener en nuestra vida.
0: Ay sí, 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 sí. eso sí, con conciencia y con respeto, sabiendo como saben los amantes de los animales que cuidar y querer a uno de ellos es una responsabilidad que no puede dejar de atenderse, no es un peluche. Tú no lo puedes abandonar en la calle porque le dio sarna. No, Tú no lo puedes claro. dejar porque ahora ya no está tan bonito como antes, o es viejo, o, o está, está ciego. Señores, no, eso no. es conciencia y respeto. Uh -huh, uh -huh. Ofrecer la posibilidad de adquirir un gran conocimiento en diversas áreas de la vida. Eso nos ofrece una mascota. Nos enseña Así mucho. es.
2: Porque sobre todo nuestra mayor riqueza cuando disfrutamos de su compañía, Cintia Rey, es la emocional, ¿eh? La cual es incomparable y nos hace inmensamente felices.
0: Ay, sí. Raquel
1: dana es
0: la autora y ella debe tener un perro o un gato o una mascota. Me
1: gustan para los interesarse. Gatos. Los gatos son totalmente independientes. No tenemos gatos, evidentemente, con que Tommy aquí sepas. es imposible. Bueno, por lo menos sí. eh, no lo Formalmente trajimos. Formalmente El no. gato llegó y se adueñó de uno de los muebles allá arriba, pero. Pero los gatos son independientes. Los gatos tienen que ser independientes. Si tú, le das, independiente. sí, 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 tú le, le das 20 pesos, ellos se resuelven su comida. Es decir, tú que...
2: yo, quiero, yo quiero aprovechar esta, esta reflexión y hacer un, un acto de bondad que fue que hicieron conmigo, un acto de bondad. Y es un reconocimiento público en todo este camino y que lo escuchen todos los caminos solo oyentes Así te hallas, Reinaldo. Así te hallas, Rey. Sí. ¿Por qué? Si sí, yo era de las personas que decía, a mí siempre me han gustado los perros específicamente, yo decía, es que yo no puedo, con la vida que vivo no, no puedo, que yo me vaya de fin de semana y que tenga que estar pendiente de un perrito, que dónde lo dejo, que, que no me lo puedo llevar, y yo me negaba, por mucho tiempo me negué. Pero Cinta y Rey, señoras y señores, consistentemente ahí le dio en un momento mira que un perrito, que un perrito que tenemos un perrito, que pasó una camada, ¿verdad? Ah, Pasaron como sí, dos camadas, sí. y ustedes ofreciéndome el perrito, y yo negada parada ahí en mi, <risa> en mi razón y de repente en un momento le dije ¿sabes qué? me voy a dar la oportunidad y ahí llegó Lía, y entonces, primero llegó Lía, sí. y cuando reinaldo y Cintia me mencionaban que estaba disponible, y que era mía, que ellos me lo regalaban Ahí me di la oportunidad y la verdad que, que ha sido una experiencia enriquecedora, ha sido una compañía formidable en toda esta pandemia, a pesar de lo, de lo exigente que es Día, que es tú sabes, porque ella se cree gente y, y con todos esos derechos que dijo Cintia, y sí, plus, plus. Así es que de verdad, Cintia, Rey, un, un agradecimiento total por haberme hecho ese acto de bondad, de regalarme así a Alía.
1: Ay, amén. Gracias. Que te haga muy feliz. Sí, Ella está sí.
0: muy feliz contigo. Y claro,
1: realmente claro. Y una, y una mascota te da, te da vida. Y sí, 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 sí. Así que sobe para nosotros un, un lujo, de verdad, que tú tengas a nuestra nieta. Porque Lía es hija de Tommy. es
2: la
1: nieta. Sí, sí. sí Lía, Lía es hija de Tommy. Sí. Y quien conoce Mira. a Tommy, que la gente que viene aquí primero pregunta por Tommy y después por todos los demás.
0: Igual que en la oficina, él trabaja en la oficina.
1: Y, y mucha gente pues habla así de sus mascotas. Y vemos cómo la gente tiene esa, esa conexión. Yo tengo, yo he tenido mascotas desde pequeñito. Es decir, en mi casa siempre recuerdo, el, el, mi perrito más viejo que recuerdo es Rudy. Wow. y yo creo no, que esa es cuando Rudy lo envenenaron yo recuerdo oh. que yo lo tengo grabado en mi memoria como el momento más triste y doloroso de mi niñez porque lo que yo lloré a Rudy óyeme, sí. lo recuerdo porque él murió justamente debajo de mi cama y yo duré casi wow. todo un día buscándolo y cuando yo por, déjame ver si está abajo de la cama cuando yo lo vi ahí fue un, un momento que yo lo recuerdo así como como eso
2: que marca sí, y de sí, una sí, forma sí. u
1: otra pues las mascotas hacen eso sí. tú desarrollas esa, esa claro. conexión así sí, es que sí. los que tengan mascotas cuídenlas, disfrútenlas. Cuídenlas. Disfrútenla. y el que no tiene el que no la tiene por las razones que sea bueno pues dése la oportunidad Dese la oportunidad, sí, la oportunidad. Sí, sí. y que lo que, que
2: metan de... Quiero ser la voz de Laurita que nos está escribiendo ahí y agradecer de parte de, de, de Laurita también a Rey siente que
0: le regalaron a Jack.
1: ¡Oh, el viejito sí, Jack! el viejito Jack, tan lindo. El, sería
2: como primo de Lía. ¿verdad?
0: Sí, él es primo de
2: Lía,
1: sí.
0: Bueno, y mis sí. cuñados, los mellizos hermanos de Rey, tienen también, ellos tienen a Max y tienen a Rocky estamos
2: en familia ahí. todos sí, se sí, está sí. quedando en la familia y deberíamos y... hacer una junta con todos los perritos cuando todo esto pase y que podamos hacerlo <risas> de una manera
1: seguimos avanzando en este Camino al Sol, bueno es viernes y, y seguimos, seguimos disfrutando la Vida Sol Vida Música Noticia Entretenimiento Camino al Sol Quien nos está esperando aquí también es Dalul Ordei, licenciada en psicología, doctor en neurociencia cognitiva aplicada, directora de psicología infantil, evaluación y diagnóstico de neurotraining, pero lo más importante es colaboradora de Camino al Sol. Buenos días, Dalul Ordei, cómo estás? Ah, y vecina, bueno, no, y amiga. Y amiga. <risa> y Hola,
4: Dalul. Hola, Dalul. Hola, Dalul. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo? Muy bien, muy bien, muy contenta. Eh, bueno. Escuchando desde temprano el programa con el tema de la bondad, me encantó eso. Eh, hay que ser amable, hay que, hay que dar un poquito, porque es que todos tenemos nuestros, nuestros nuestras situaciones, y a veces la, la, el dar una sonrisa a cualquiera por ahí le puede salvar el día. Entonces, sí, sí es. eso es importante, eso es importante, y, y nos enriquece más a nosotros incluso que a la persona que se lo, que, que lo hacemos, así que así hace, a practicar la bondad y, y eso es un tema eh, que tenemos que tener como filosofía de vida, ¿verdad? Hablando un poquito estilo sí. eh, María Eugenia.
3: <risa>
4: bueno, pues, hoy vamos a hablar de un tema que eh, muchos de nosotros nos hemos visto afectados con ello y es que eh, por un tema cultural, por un tema... De, de, de diferente naturaleza, a veces tenemos un temor a detenernos y ese temor a detenernos nos hace empezar una carrera interminable de ocupaciones, de trabajo, de acciones, de actividades y de repente nos vemos sin tiempo. Entonces, vamos a ver primero por qué hablamos de un temor. El temor es un miedo a algo, eh, negativo, algo que pueda suceder que, que sospechamos o que intuimos o que imaginamos que, puede, que pudiera suceder eh, y eso pues da una sensación de angustia, de peligro de desasosiego, entonces por mucho tiempo y culturalmente nosotros escuchamos desde pequeño que no se puede ser vago, que usted no puede estar haciendo nada
3: y que el ocio sí. es
4: la madre de todo lo vicio sí. entonces hemos tenido sí. una programación mental eh, y si a eso le sumamos el tema de lo rápido que va la vida, que de repente nos acostumbramos a estar todo el tiempo ocupados y preocupados por lo que tenemos que hacer después, que no nos podemos detener. Y entonces todo el tiempo estamos a 220. Entonces, si nuestro sistema es a 110 y estamos todo el tiempo a 220, va a llegar un momento en que el sistema te va a decir sí. o, o, te, o, o me bajas o te bajo,
3: claro. y
4: entonces ese es el tema importante que tenemos que evitar, el cómo darnos cuenta cuando nos hemos eh, envuelto en la carrera del no poder detenernos y ahí pues hay cosas muy características eh, que tienen que ver con eso, el que no tengo tiempo no me alcance el tiempo el que tengo que hacer fíjense que hay personas que no pueden estar tranquilas, tienen un momento de calma, se inventan algo que tienen que hacer, porque el tema de de, de tener un espacio de ocio, de dedicación propia, todavía se percibe como algo que es inapropiado, cuando eso es un elemento fundamental para propiciar un equilibrio y una buena calidad de vida. Entonces, el que nunca tiene tiempo y el que, sí, el que no se puede detener porque tiene que, porque debe que, generalmente termina en un estado o en una situación de, de, de agotamiento porque obviamente nadie puede estar todo el tiempo activo claro. ¿eh? el cuerpo, claro. la mente el, 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 el alma necesita descansar necesita un espacio un remanso para estar haciendo nada incluso para, para silenciar la cabeza, no como decimos a la loca de la casa, esas personas nunca tienen un momento de silencio interno ni externo, porque continuamente tienen que estar en un proceso de acción, entonces eh, crean situaciones planean cosas, ya cuando, 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 cuando no tienen qué hacer entonces se inventan qué hacer porque ahí viene un, un componente importante y es que no sabemos hacer contacto y, y estar con nosotros mismos muchas veces ese volumen grande de ocupación implica la poca capacidad de poder interiorizar e internalizar y conversar conmigo mismo entonces eh, no no consiguen tener un espacio distinto que no sea ocupado o preocupado por aquello que entienden que deben que tienen o que van a hacer y entonces ahí entra una serie de situaciones. ¿Por qué? Porque de alguna manera nuestra bioquímica cambia. Cuando yo estoy todo el tiempo activo, pues hay un proceso de que mi cerebro necesita tener eh, una serie de, de componentes que hagan que yo pueda estar todo el tiempo activo. Entonces, ese, eso, eh, cuando eso se va sosteniendo en el tiempo, eso se va haciendo ya una costumbre. Y ya no sabes que solamente... Eh, eh, a conciencia y a voluntad no sé cómo estar tranquilo sino que ya mi sistema me pide no estar tranquilo, porque tengo ahí un, un proceso bioquímico unas, unos neurotransmisores una, una, una adrenalina un, una serie de factores que me empujan a tener que hacer o buscar qué hacer, entonces viven atados a lo que tengo, que debo, qué y eh, entonces Viene la otra parte, el no tener que hacer genera ansiedad porque se sienten que no son efectivos, que
0: no son productivos, que, no son
4: productivos, que están perdiendo el tiempo y eh, eh, pues eh, los hace sentir mal. Entonces, incluso el no tener nada que hacer es un elemento detonante para aquellas personas que todo el tiempo quieren estar haciendo algo porque no saben cómo manejar la ansiedad que les genera no tener una actividad una ocupación o una preocupación cuando lo saludable y lo, y lo, y lo adecuado es lo contrario. Es que yo tenga, pueda tener la capacidad de darle a cada espacio su momento, a cada actividad, hay momento para trabajar. Y ahora con el teletrabajo, muchas de las quejas que hemos escuchado es que no nos podemos desconectar porque todo el tiempo se están pidiendo y, todo la, y, 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 y no hay un... un una diferenciación entre un espacio y otro. Entonces uh -huh. es nuestra responsabilidad el poder promover esa diferenciación. De repente yo tengo que tener un espacio. Por ejemplo, yo siempre les sugiero, no trabajen en la habitación. La habitación es para otra cosa. Habiliten un espacio distinto para poder trabajar y que a la hora que pongan un horario, ok, yo voy a trabajar hasta las seis, a las seis es se lo que no concluyó, Mañana hay otro día para continuar.
1: Doctora Porque Dalul, cuando
4: estábamos presencialmente también pasaba. Yo me tenía que ir a la sala, recogía y me iba.
1: Doctora Dalul, podemos incluir en ese no trabajar desde la habitación, el no estudiar desde la habitación. Y esto específicamente para los adultos. Sabemos que hay un tema con la educación, con los pequeños. Eso es un tema. Con los adultos, la gran cantidad de personas que están en la universidad, que están haciendo maestrías, que están haciendo cursos especializados y están recibiendo clases en la cama, en la habitación.
3: Uh -huh.
1: eh, eso, aparte de que no habla bien de usted, eso es tóxico, porque la habitación, la cama es para descansar, es para dormir. Entonces... Conectar un poquitito esa sugerencia que tú hablabas de no trabajo, pero tampoco estudio. Nada que tenga que ver con actividades profesionales y o educativas. Es bueno hacerle en la habitación.
4: Eso es correcto. Eso es correcto. Y fíjate, eso implica un llamado de atención porque muchas veces el que no puede detenerse no se da cuenta de su accionar. Entonces nos corresponde a los que estamos en su entorno decirle, hey, fulano, fulana, bájale algo. O sea, a una, haz una pausa, mírate y date cuenta en qué momento tú tienes un tiempo para ti. ¿Para qué? Para lo que sea o para nada. Pero hay un espacio que debe ser respetado y que te da esa, ese, ese, ese espacio de equilibrio y de desintoxicación de herramientas electrónicas, de situaciones, de problemas, de... Eh, responsabilidades de ocupaciones y preocupaciones entonces es importante porque además la imagen social del que está ocupado es mejor del que no tiene ah, que, Sí, hay gente que
0: se, popular, se ocupa por eso está jugando, porque su agenda está jugando
4: en el, se pasa dos horas en el gimnasio todos los días Qué las
3: bueno,
4: agendas ocupadas hacen a la gente
0: interesante, dale,
4: interesante dan una imagen de prestigio cuando eso no necesariamente es así yo prefiero tener, ser productiva por cinco horas, seis horas, hacer todo lo que tengo que hacer y tener el resto del día libre para hacer lo que me dé la gana. Y eso sería lo ideal. Obviamente que no, 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 no todos podemos hacerlo y por eso claro. el tema de ser conscientes y tener un equilibrio y, que, y, de, y de darnos cuenta del que está a nuestro lado, que está en esa situación, y que no está consciente de ello y entonces nosotros como un acto de bondad ¿verdad? siguiendo la línea de esta mañana podemos decirle fulano, a mí me preocupa que tú en ningún momento te tomas un respiro, te vas a agotar te vas a cansar, te vas a enfermar y eso es cierto, sí. el cuerpo te pide y el cuerpo te, te frena cuando tú no eres capaz de poner el freno, ya sea a través de una situación psicológica o emocional o de una enfermedad física, entonces el, 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 si podemos hacerlo de manera preventiva pues vamos a hacerlo, incluso durante el propio periodo, cada cierto tiempo, y eso yo se lo sugiero por ejemplo, yo tengo pacientes que son pacientes que tienen un tema de epilepsia, por ejemplo una persona con epilepsia no se puede pasar seis horas pegada de una pantalla porque no uh -huh. les favorece uh -huh. entonces yo les digo, mira, cada hora hora y media, cierra la máquina da una vuelta, si tú tienes jardín camina descalzo en la grama porque tú tienes que sacar todo, ese, todo, esa, eh, 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 todo eso que tú recibes de los equipos electrónicos, porque a ti, más que a cualquier otra persona, eso le puede afectar. Pero eso es un consejo general para cualquiera. Tómese un respiro cada cierto tiempo, porque si no, su nivel incluso de productividad va a disminuir. Entonces ya a las cinco horas de usted está pegado sin moverse de un asiento, su productividad va a bajar al, al, a su mínima expresión. Entonces hay que hacer hice balance periódico de cada cierto tiempo hacer pausas activas hice a beber un café, sentarse a escuchar un chin de música, leer un capítulo de un libro que usted le guste, o ver un capítulo de una serie y arranque de nuevo ¿por qué?
2: un
1: episodio sí, sí. un episodito <risa> lo que
2: pasa Pero, que hay 40 lo dices, minutos que <risa> Me lo
4: dice una gente que no ve televisión, porque yo veo tres cosas en la semana, tres eh, 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 horas de, de televisión a la semana, y es de la misma serie porque me encanta, y porque a veces repiten no. hasta el mismo capítulo. No, 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 ni siquiera no, son no, el. Netflix, Pero soy fanática de los Chicagos y me encantan. Principalmente Chicago PD y Chicago Fire. Me encanta. <risa> Valga la cuña. Entonces, las personas sin tiempo libre pierden su calidad de vida, y ¿Para qué vamos a vivir mucho tiempo de una manera inadecuada, claro. sin ser felices y sin sentirnos bien? Entonces, a veces hay que aprender a tomar y dejar. Y ese claro. es el consejo de hoy. El que aprendamos a tener bondad con nosotros mismos, porque eso es un acto de bondad para con nosotros. El poder darnos el espacio que requerimos para descansar, para desconectarme, para no estar todo el tiempo ocupado, porque eso no hace bien. ¿no? Eso no hace bien ni físicamente ni mentalmente. Entonces, la vida solo se puede disfrutar cuando tenemos tiempo de calidad. Y el tiempo de es. calidad, la única persona que se lo puede garantizar es usted mismo. Sí. Entonces, el tener ese nivel de conciencia, el, 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 el tomarse unos cinco minutos y pensar, oh, oh, pero ven acá, ¿en qué momento yo? ¿y cuándo yo? Y entonces, tomar las medidas, va a tomar tiempo porque como les decía eso se convierte en una adicción es como el que juega que tiene la, la el que tiene el vicio del juego sí, que tiene esa glucopatía. adrenalina de, de de todo el tiempo entonces a nosotros de alguna manera nuestro sistema lo asocia de igual manera, entonces ya nosotros estamos enviciados, por decirlo de alguna manera, en estar ocupados uh -huh. y nuestro sistema nos lo pide. Entonces tenemos que empezar a desmontarlo y nos va a costar y nos va a tomar tiempo, pero a la larga nos va a garantizar una mejor calidad de vida y más felicidad para nosotros y para el que tenemos en nuestro entorno que también se afecta de que estamos en una reunión familiar y de repente tú no puedes dejar de con una llamada de mandar sí. correo de irte a hacer algo entonces Realmente y quería aprovechar ese momento en lugar.
0: ese tema de Dalul para decir esto: que con esto de la pandemia y el teletrabajo, las personas que son workaholics, que trabajan a cualquier hora, quieren llevar al otro, al que sí llevaba su a horario su de plan. manera normal, a su plano y a su terreno. Y esperan respuestas a las 8 de la noche, a las 9, a las 10. Uh -huh. Mire, yo te es. escribí, yo te llamé y no me respondiste. Porque eh, se traspasa esa línea física de un edificio, de un local, y ahora como claro. estamos en, en digital, digamos, sí. en remoto, pues entendemos que todo el mundo tiene que, que trabajar al mismo horario. Y ahí es una, un llamado, de Dalula, que cada persona encuentre ese balance y ponga sus reglas claras. Y deje de responder correos después de cierta hora, ciertas cosas y ciertas señales que le indiquen a sus compañeros y a su entorno de trabajo que el balance tiene que trasladarse al entorno virtual ahora, al entorno digital, claro que sí. para que puedan claro que seguir sí. siendo productivos.
4: Igual, hacer muchas cosas no necesariamente te va a hacer feliz, probablemente, eh, y, y es el caso de algunas personas, te va a evitar pensar en aquello que a lo mejor no te hace tan feliz. Pero igualmente uh -huh. estás poniéndole una curita a una llaga del tamaño de un edificio. Entonces, no vale la pena. Uh -huh. eh, lo, lo ideal es sentarnos, hacer ese, ese proceso de introspección que a veces nos cuesta. Nos cuesta uh -huh. ser conscientes de que no estamos bien o de que no lo estamos haciendo bien. Y eso, pues, también, pues, nos mueve un poco. Pero ahí está el tema de que hay un, un, un entorno de apoyo, están los amigos, está la familia, están eh, los especialistas para ellos que nos pueden ayudar perfectamente a poder darle ese balance que necesita nuestra vida para ser más felices y tener una mejor calidad de vida.
0: Están las mascotas. ¿Vos están es las un mascotas, están las es un perrito A ver si no va a sacar tiempo. Doña Dalú, la siento muy contenta.
1: Le, te, le veo un rostro hoy diferente. Le veo un rostro así como radiante ¿Mm? ya luego estaremos hablando sí. sobre eso De, sobre sobre cómo el con quien compartes tu vida también te hace feliz te hace claro. feliz. sí, claro, eso claro, será otro pues tema, eso. cómo tiene eso un efecto en el cerebro pero, ah, pero será tema para nuestra próxima conversación Dalul ah, Orden, sí muchísimas gracias por gracias hacernos esa invitación a detenernos, a poner todo esto en perspectiva porque miren sí esto es coitico esto y como dice Dalul como dice Dalul Rey es
2: un acto de bondad hacia nosotros hacia mismos.
1: nosotros mismos y hoy sí. en este día mundial de la bondad tengamos un acto de bondad con nosotros Dalul Olderick, es. que tengas un excelente día Cuídate
4: igualmente, mucho. feliz fin de Lindo semana día, para todos, igual para ti igual, gracias, un abrazo igual.
1: tomémonos un café disfrutemos nuestra mañana con Rey Cintia, Soveida camino al sol.
0: Olvídate del mapa, pero no te olvides del tesoro, Rey Loriga.
1: Sí, sí, el tesoro, el tesoro, el tesoro es importante estar claros ahí. Mira mandarle un gran abrazo y, y nuestro agradecimiento a los amigos que a los oyentes que nos están enviando las fotografías de sus mascotas. Sí. Bueno. Qué
2: lindo. Nuestra bien, querida bien.
1: Marta nos manda fotos de los dueños de su de el su sofá. sofá. Sí, que están ahí dueños de su sofá, pero también ¿Quién más nos envía? Bueno, Fernando
0: Fer... Fernando nos manda fotos y una posición un poco comprometedora de su perrito. De Lola
1: y su placer mundano, qué barbaridad patas arriba Lía sí. <risa> tiene una así también.
0: <risa> Ana Justina también nos comparte fotografías de varios de sus perritos que están y los que estuvieron con ella en algún así momento. Así es Sí, sí, sí. Y aquí hay una foto de un gato. Tú ves que no todo es un perro. Los
1: gatos son autónomos. El gato se está sirviendo agua, él mismo, desde una llave. Él mismo está bebiendo
0: agua de
2: una llave. Los gatos
1: son un caso Como que te
2: gustan los perros, digo, los gatos a ti. No, no, no.
1: Yo soy pro perros, pero me gusta la independencia de los gatos. Esa es la realidad, sí. Y la
0: bella Lía por ahí en una foto
1: manejando. Y ahí está Lía... Bueno, sí. manejando. Mira, vamos
0: a Yo le voy a mandar un abrazo a, a Wendy ¿A Bello, una gran amiga, una muy buena amiga, que tiene 17 gatos. 17. Si sí, ella los recoge, los recoge del, del, del sector donde vive y atento a, a esa bondad 17 de ella. Gatos. Son 17.
1: Yo tenía, tengo un amigo que en una ocasión recogiendo y recogiendo así perros de sí. la calle, llegó a tener...
0: 51.
1: 51. 51 en contando su a Sansón. Casa, no, pero, pero, contando pero, pero, Sansón, sí. Claro, era una, una
0: casa como... Mucho patio y sí, ellos con sí, mucho sí. tiempo. Pero...
1: Eso era mucho amor por las no, personas. Con,
0: sí. con,
1: con, y con, con recursos, recursos suficientes
2: para, para mantenerlos. Correcto. Porque... Sí
1: sí, bueno, y, y nosotros así le damos los buenos días, la bienvenida a nuestra querida María Elena Asuad, psicóloga, terapeuta, formada en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en este tiempo se dedica al trabajo terapéutico privado. Uh -huh. Y cada viernes nos comparte... Esos temas muy conectados con, con la psicología personal, pero llevado hacia lo colectivo. Sí. María Elena, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Buenos días. Gracias. Muy bien. ¿Ustedes todo bien? Muy bien. bien María Contento de tenerte por acá sí. y
0: del tema que nos sí. vas a compartir en el día de hoy, María Elena. La pareja, idealización versus realidad. Que hay que sentarse y escuchar.
1: Eso me recuerda a una amiga. ¿Con qué? Ay, ay, ay. <risa> ella decía: Ustedes piensan eh, en ella. Y mostraba a una, a una joven esbelta, alta, buena mozona. A ella. Ustedes piensan en ella, pero al final se terminan casando conmigo. Y lo decía en forma de, de broma. Pero, pero realidad, conectando esto con el tema de María Elena: idealización versus realidad. Bien.
5: Entonces, fíjense, es un, un tema que surge de una serie de lecturas que estoy haciendo actualmente porque estoy haciendo otra maestría en psicología transgeneracional y uno de los libros de la bibliografía se llama Sombra y espejo de la doctora Raquel Schossler que tiene su instituto en México. Y me fascinó el libro y quería traerlo porque y compartirlo, porque creo que tiene bases prácticas y bases de realidad muy importantes. Fíjense, y para esto voy a citar a un poeta mexicano, que cuando se refiere a la pareja, el poeta dice, algo he de andar buscando en ti, algo mío que tú eres y que no has de darme nunca. Sí. Esta es una frase que nos habla de la idealización y la realidad de la pareja. Es decir, ando buscando en ti, en el otro, en el otro miembro de la pareja, algo mío. Si es algo mío, no es tuyo. Exacto. Por lo tanto, lo pongo en ti y jamás me lo vas a dar porque no es tuyo, es mío. Y ahí voy a desarrollar, en base a este poema, una serie de consejos. Muy bien. La, real, la relación de pareja se ha idealizado. Y el príncipe y la princesa se casaron y fueron felices para siempre. Y él la besó y ella despertó. Y se fueron de viaje y todo maravilloso y espectacular, ¿verdad? Y después Pero le llegó la factura. <risa> Mantener esa idealización resulta agotador es imposible, es como tratar de mantener este enamoramiento, esta idealización de manera permanente. Esto es imposible. En realidad, ¿qué pasa con la pareja? En la pareja conviven en el nido de amor muchísimos opuestos. Hay caos, hay fascinación, hay irregularidad, hay dulzura, hay deleite, hay amargura. Si se dan cuenta, en el nido hay muchísimos opuestos. Y así es que se conforma la relación de pareja. Pero para analizarla, yo quiero compartir con ustedes la absoluta necesidad de ver el contexto de cada uno de los miembros de la pareja. Es decir, en el mejor de los casos son dos, porque si, si son tres ya no es pareja, ya es triángulo, pero bueno, son dos. Y en estos dos tenemos que incluir cuál fue en cada uno de ellos las relaciones condicionadas por su vida social y psicológica. Vienen de dos mundos vida social y psicológica pero además trae cada uno un mundo externo que ha internalizado sí. y finalmente cada uno viene con su propia biografía con su propia historia Totalmente. con su propia vida de infancia entonces tengo estos dos seres que creen estar enamorados o sienten el enamoramiento con relaciones condicionadas diferentes, con un mundo externo que han internalizado y, sobre todo, con una biografía que les es propia. Entonces, cuando estas dos personas se encuentran, vamos a decir que ha habido un encuentro de dos biografías que se encuentran, que convergen en base a las necesidades de cada uno de estos miembros y estas necesidades que muchas veces no son conscientes que muchas veces no se dan cuenta fueron formadas durante la niñez en los sistemas familiares de cada uno de ellos. y muy probablemente tienen secuelas de las vidas de abuelos bisabuelos de cómo veían el mundo cómo juzgaban, qué valoraban. Pero entran los miembros de la pareja a esta relación diciendo, por fin encontré lo que yo siempre quise. Estoy absolutamente enamorado. Y lo que realmente está pasando es que hay un encuentro de dos biografías. Muy clara, porque es sí, una sí, misión.
3: Sí
5: sí. 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 Cuando ella y él hay que tener cuidado porque ahora puede ser él y él, o ella y ella, o como quieran, pero cuando se encuentran dos miembros en una pareja, ahí se materializa el ideal que yo tengo, el ideal que yo desearía tener. Y como el ideal de un miembro de la pareja no es el mismo claro. ideal que el del otro miembro de la pareja, entonces, cada uno en la relación, mientras está con el otro, está conversando con su biografía. No sé si me doy a entender.
1: Totalmente.
5: Sí, 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 sí. Esto significa, fíjense lo que voy a decir, que, siguiendo siempre a la doctora Showsky, esto significa que cuando la pareja se encuentra, no se encuentra, se está re encontrando, se vienen con sus biografías ya establecidas desde la infancia y desde el básico. Esta es la realidad de cómo se conforma una pareja. No es la idealización de encontré esta persona que finalmente me va a hacer absoluta y totalmente feliz. Porque a veces uno entra en la relación de pareja con unas fantasías de omnipotencia no, yo lo voy a cambiar no, no me importa mm -hmm. así. Mm -hmm. yo puedo con eso y con más y en la medida que la pareja va avanzando estas fantasías o estas profecías no son realizables ¿por qué? porque se ponen en juego dos historias andaban cada una por su ronda individual
1: Exactamente. Yo les
5: veo la cara y no sé si me doy sí, lo que
1: pasa es que ahí, y ahí quiero preguntarte, no quería interrumpirte para que no perdieras sí, 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 sí. El, el hilo conductor, pero entran en juego muchas cosas. Por un lado, el libre albedrío, es decir, yo conecto con una persona con la que yo voy conectando en la vida por alguna razón pero luego cómo culturalmente está ese elemento de la media naranja, de que la otra persona o la otra alma te complementa. Y hemos hablado de, de lo importante es que tú como individuo seas un ente completo y luego dos personas completas pues comparten su vida. Pero al colocar en el día de hoy este elemento de dos biografías que se han ido desarrollando y tienen su propia historia y conectan en un punto para un fin en particular pues abre un, un espacio a, a discusión porque eso eh, la realidad es tú estás con otra persona compartiendo y viviendo y hay una definición de, de matrimonio que aunque es un chiste, pero es una realidad y es que un matrimonio es la unión de dos personas a resolver problemas que no tenían cuando estaban separados. Eso es un chiste, pero sí es una realidad, porque de forma individual, cada quien estaba lidiando con su propia biografía. Uh -huh. Y al unirse, comienzan a crear, a co-crear entonces una biografía juntos, que es luego la que van a tener los descendientes, o de donde van a comenzar a nutrirse los descendientes de esas dos biografías.
5: Exacto, y para tomar dos ideas que tú has planteado el libre albedrío por un lado y esto de que cuando hay matrimonios se tienen problemas que antes no se tenían empezando por la segunda es que los problemas que aparecen en la relación de pareja cuando ya se convive eran situaciones que estaban muy guardadas en el inconsciente Okay. Y que ahora tengo al otro y vivo viéndole la sombra al otro para no ver la mina. Mm. Piensen ustedes, si ustedes estuvieran llenos de hoyos, para no ver mis hoyos, veo el del otro okay. y responsabilizo al otro de la situación. Mm. Por eso es que los problemas aparecen, entre comillas cuando hay un vínculo de convivencia. Claro. Y en segundo lugar, aquí cuestionaríamos lo de libre albedrío. ¿Qué tan libre albedrío tengo yo a elegir pareja cuando vengo cargando con una biografía que valora otras cosas?
1: Precisamente. Sí. Uh -huh.
5: Va uh -huh. el ejemplo. Va el ejemplo. Supongamos nosotros que tenemos una persona que ha luchado toda la vida por hacer pareja, pero no está disponible para la pareja inconscientemente. Entonces empezamos a ver por qué a pesar de su deseo consciente de tener una pareja no la tiene. Y empezamos a revisar desde cuál era la relación de su papá y su mamá como pareja. Supongamos que resulta que la madre cargó muy pesado siempre, llevó encima a la casa, no solo la casa, sino su vida familiar, sufrió infidelidad por parte del marido, se divorció, etc. Entonces, la imagen de esta persona de una pareja, ay, no, mira, es una carga muy grande. Inconscientemente. Ok. Entonces, a pesar del deseo de tener pareja, está esa niña chiquita que dice, no, espérate, no te metas en eso, que eso, eso es muy difícil y eso es muy poco satisfactorio, ¿sí? Y además está la parte de todas las mujeres que defienden a esa persona para que no se metan en ese lío. Los tiene que cambiar toda esta historia.
1: Claro, porque una cosa se ve claro. desde fuera, otra cosa se ve desde dentro.
5: Exacto. Entonces, fíjense, esta ilusión, que claro, todavía era mayor en la época de mi juventud, verdad, de que uno se case, colorín colorado, este cuento hermoso, ha terminado. Porque existen estas biografías que marcan las modalidades de encuentro de la pareja. Hay una modalidad de encuentro, bueno, pensemos, dos personas, dos biografías, llegan a la intimidad. Y entonces en la intimidad, yo puedo tomar al otro como objeto, simplemente. Y en una sociedad de alto consumo, como la que tenemos actualmente, donde el cuerpo es un objeto, en la intimidad puede ser que lo único que se busque es placer individual y que no se mire al otro. Es como si se lanzan a hacer una carrera y cada quien trota por su lado a ver quién era primero.
1: Exactamente.
5: ¿Sí? Entonces, hay una modalidad de pareja donde el otro es un objeto. Y esta es una modalidad que no tiene un buen fin. Pero hay otra modalidad de pareja que es el otro como mío. ¿Esto qué significa? Que cada uno actúa como si el otro miembro de la pareja fuera absolutamente mío. Tus pensamientos son míos. Tú estás aquí para mí. Y este es un prototipo de relación donde cada miembro de la pareja, repito, sin darse cuenta, exige al otro todo lo que le faltaba en su infancia.
1: Y ahí, ya porque este tema es, ah. es, es muy profundo, es muy extenso y, uh -huh. y puede darnos pie para otras conversaciones. Hay una parte muy poderosa en la verbalización de esos conceptos que tú nos estás compartiendo hoy. Cuando yo escucho a un hombre decir, mi mujer, o cuando yo escucho a una mujer decir, mi marido, tiene una serie de connotaciones detrás de ese sentido de pertenencia de mi mujer y mi marido. Es decir, ahí, que eso puede dar, María Elena, para, para otra conversación. Ese ese uso del lenguaje, uh -huh. esa forma en como nosotros nos referimos a la persona con la que estamos compartiendo eh, nuestra vida en este momento. ¿Qué carga emocional tiene la forma en como nosotros llamamos a nuestra pareja? Porque detrás de todo eso, evidentemente, hay una conexión con esa, con esa biografía. Y quiero agradecerte el que pongas este tema de realidad versus, versus
0: idealización.
1: idealización. porque en las actividades públicas, siempre esa pareja muestra ese ideal, lo que se ve desde fuera, lo bonito, uh -huh. lo cosmético. En las redes sociales, evidentemente, esas fotografías bien cuidadas y bien puestas. Pero, ¿qué sucede con esas dos personas?
0: Cuando esa puerta se cierra. Cuando
1: esa puerta y se nadie cierra. nadie está
0: mirando. Es verdad.
1: Marielena, la uh -huh. gente que quiera uh -huh. conectar contigo, para esta conversación, llevarla a otro nivel, ¿cómo se pone en contacto?
5: Ok, al WhatsApp 809-868-0886. Y tenemos mucha tela que cortar todavía, así que. Sigamos sí, tema... con el tema.
1: Sí, sí, sí. Así es, que tengas un preciosísimo día.
5: Buen fin de semana, Marilena.
0: De semana.
1: Sobre, nos vamos ahora a una pausa comercial. En breve retornamos Por con más. Esto es Camino al Sol. Vida. Música. Noticia entretenimiento camino al sol
0: tengo un día si lo sé aprovechar tengo un tesoro esa frase maravillosa es de Gabriela Mistral
1: yo pensaba que te ibas a decir tengo un primo
0: <risa> también <risa> Y la persona que más aprovecha sus días, pienso yo, o le dan un día, una hora extra, yo no sé cómo se las arregla, es Milka Hernández, que siempre está con nosotros para comentarnos cosas que hace y que de verdad las hace, el tiempo le da.
1: Y después dice que porque está cansada, no entiendo. es
0: experta en marketing turístico, catedrática universitaria, conferencista en temas vinculados con el marketing turístico, experta en turismo comunitario sostenible y obviamente pues pieza clave aquí en Camino al Sol. Milka, buenos días, ¿cómo estás?
6: Hola, buenos días, pues bien, feliz de que ya es viernes, señores, un viernes más en el que podemos pues programarnos para hacer turismo interno.
0: Ay, sí, por favor. Con orden, sí, con
1: seguridad y todo eso. Claro. Ay,
6: exactamente.
0: Y qué destino ¿Y cómo... nos trae eso, oh, my God. Bueno, y como una gran sacrificada
6: de lo que es <risa> este fin de Camino al Sol, el fin de semana yo compartí algo que es mi propuesta para esta semana. Yo me fui a Las Caleras en Samaná. Esto Oye, realmente fue una escapada, porque yo, yo soy consciente de que, fíjense, los destinos no se conocen con un solo viaje. No. Para tú conocer un destino, tú tienes que ir a cada municipio, a veces a cada distrito municipal. En el caso de Samaná, que es una península, es inmenso de verdad. Yo decía el fin de semana pasada, es que Samaná es más grande de lo que uno se imagina. Y hay cosas que hacer, por ejemplo, en Las Caleras. Lo primero es, señores, que eh, para ir a, a Samana, recuerden el truquito de Mérica. Nos vamos por lo que es eh, Villamella, distrito Tengo, cogemos y salimos por Monteplata, la autopista de Villamella y ahí desviamos como dos tres peajes, dependiendo por dónde lo cojas.
1: Eso me gusta. Y, eh.
6: Exactamente. ya nos queda en dos peajes y llegamos. Mira, a... no, no, no conozco esa ruta, no la he hecho. Ah. Exactamente. Ese truquito, señores, que no se les olvide entonces, claro, porque la gente siempre dice que Samaná es caro, señores, vamos a buscarle la vuelta, porque a todos Correcto. se le puedo
3: apuntar, ah, entonces
6: sí. yéndonos por Villa Mencia, saliendo por Monte Plata, nos economizamos un par de peajes, muy, eh, que eso después nos, nos sirva a nosotros para comprar otras cosas en destino, y llegamos a las calles. bueno, perdón, no llegamos, pasado Santa Bárbara de Samaná, cuando yes. se gira la última a la derecha, ustedes pueden poner primero la vieja pan, porque eso es camino a la cadera, ustedes se paran en la vieja pan y se compran ese chonisque ese pan de, ay, de coco, oh, coco ay, eso eso es más bueno ya, ah.
3: mira,
6: de que compren uno salado y uno dulce, o bueno, dos salados y dos dulces, porque cada cual tiene su saborcito y tiene su momento
1: uh -huh. ay, eso con y
6: en ese momento que usted va bajando para, para Samaná, es importante que usted te lo come rápidamente con un quesito de hoja que compre en la carretera, ah. te lo bebe, te bebe un poquito de agua y sigue adelante Yeah, yeah, yeah. el destino fue eh, a nivel de hospedaje lo que es chalet tropical señores, esta es para mí la elección perfecta en la zona de eh, lo que es las galeras para quienes tenemos eh, familia que no queremos juntar con mucha gente ya que cada chalet o bungalow de chalet tropical es independiente con su piscina independiente y además que usted puede llevar a su mascota Uy, oye Lía quienes tenemos perritos, claro, quienes tenemos perritos, pues, o gatos, queremos dejarlo en la casa.
2: Entonces ahora que...
1: Pero salir de paseo con un gato es peligroso. <risa> <risa> A
2: ellos no les gusta mucho eso, ¿no? Los gatos bueno, son bueno, de su sitio.
6: De su sitio, pero por si acaso sí. ustedes saben. En mi caso, por ejemplo, con Thor, que ustedes saben que es la mascota de la casa. Eh, pues ustedes llegan allí, tienen pues todas las medidas eh, de bioseguridad necesarias desde tu llegada, te toman la temperatura, tienen los higienizantes eh, y de inmediato pues te pasas a tu área de, de establecimiento todo lo que es el servicio de gastronomía lo hacen room service con lo cual no hay necesidad de que hagas fila para un buffet todo a la grana, con unos precios realmente muy buena relación calidad-precio y además esa hospitalidad que tienen nuestros amigos de el Tropical y bueno, de ahí empezamos la aventura. Eh, a uno de los tours que ahora mismo se están vendiendo mucho para las galeras es el tema de las siete playas. Yo, en este caso, pues eh, me hice apoyar de la gente de la Asociación de Guías Ecoturísticos de la Galera y a través de un tour operador que tienen ellos allá que se llama Playita So, eh, de nuestra querida Raquel, pues allí aproveché, pues hice el tour de las siete playas en Lancha. Empezamos por la playita, esta playita está muy cerca de las galeras, una playa espectacular. Yo no sé ni por qué le llaman a la playita porque es la real playa. Pero bueno, esta es una playa de aguas calmas, eh, una sombrita bonita. Eh, los, señores, un coco de agua a la orilla de la playa, un sitio turístico, 50 pesos, para mí es económico. Claro. Un plato claro. del día con arroz, habichuela, pescado. Eh, perdón, ahora y el pescado en 500 pesos y un <risa> carne de pollo que hace un picapollo buenísimo ay,
0: 350 dios. pesos ay sí, dios de eso, la vida eso, le, eso queda lejos es de todo sí. ese precio está ese por precio supuesto es
3: sí.
0: entonces las sillitas esas de las tumbonas
6: son 100 pesos si tú no consumes
1: Pero está bien o sea, cargue una de ¿no? esas hasta allá <risa>
2: Exactamente.
6: Pero que la, la acción de calidad el ambiente, no hay una sobrepoblación al, al hecho de la playita ser grande, tú no tienes contacto con gente prácticamente con lo cual tú vas a estar en tu burbuja
1: pero Ay, no solo sí. eso,
6: entonces de la playita nos fuimos en lancha, nuestra burbuja a lo que es señores una de las playas más espectaculares de la República Dominicana, Playa Frontón sí, Playa Frontón está justamente pasado Cabo Cabrón, que por cierto, ese Cabo tanto por arriba como bordeándolo, es espectacular. Es un cabo impresionante. Entonces, ustedes saben que a Palaya Fronton ustedes pueden llegar haciendo escalada, bajando por escalada en la roca. Gente así como Rey, que es un hombre que está muy en forma. Sí, sí, sí. Amigo, siempre
1: dinámico eso.
6: Siempre, podría hacerlo súper bien. Y gente sí. así como Cintia, como yo, pues Laurita, eh, la misma Sobeida, pues lo haríamos en lancha con ese dinamismo. Ah, de la pero ese
2: monte. ¿no? Ah, sí, <risa> y, y yo la
6: manejo, la lancha, déjame decir. Yo aprendí. <risa> yo lo que Feligra. manejo es una motora, pero te explico luego. Y entonces, <risa> bueno, ahí seguimos. <risa> en el caso de las lanchas, y nos fuimos eh, a Playa Frontón. Playa Frontón tiene varios espacios dentro de la misma playa, está la parte donde te deja eh, la lancha y están también otros pequeños espacios, pero hay cuevas en el intermedio que tú puedes entrar, aparecerte si llueve, o simplemente pues, disfrutar ahí. Hay un grupo de pescadores que te preparan la comida in situ, una chulería, señores. De Playa Frontón nos fuimos a la Playa Madame, Señores, la madame de las playas dominicanas. Sí. Qué playa mm. tan exquisita, qué aguas tan calmas, ese azul turquesa en las aguas, un lugar espectacular. De ahí continuamos y nos fuimos a Playa, a, a playa Colorada. Entonces la playa colorada es una playa que por la sedimentación que tiene, la arena tiene un tono rojizo, aquí las olas son más dinámicas, se de ese refuego entre las olas, te sientas así en la orilla y ellas re se revuelven ante ti, y te da un reforzamiento este? entre las qué arenas. Qué
2: poético, qué poético. <risa>
6: Eso es para decir que a mi amiga Santa de la Cruz la sala la
0: revolcaron Ay, un abrazo Santa, ¿cuánto tiempo? Y, la, y,
6: y le hicieron este, de ella. pero bueno. Se envuelven entre sus olas. Cinco días de después
1: todavía se estaba quitando entre, arena. Con lo más
0: bonito. Sí. La
6: sedoseo de las arenas. Bueno, es una playa más dinámica y de ahí nos fuimos a Playa Rincón. Playa Rincón, como ustedes saben, Está catalogada por Nast Traveler como una de las playas más hermosas de, no de la República Dominicana solamente, sino del mundo, está entre las 10 playas más hermosas del mundo. Ahí nos bañamos también en arroz en caño frío, que es un caño de agua que baja entre unos manglares y se adentra al mar de una manera espectacular. Y Tienes el contraste de playa rincón, una agua pues más o menos eh, cálida, con ese caño frío, Mire, eso es potente. Pero aparte de eso, pues aprovechamos de fumar la playa de Freeman, a la playa de, de Brema y fuimos a playa grande, que hay un playa grande también en Samana, en la zona de las gallinas. Entonces ese fue el tour que dimos de las playas, y bueno, de ahí llegamos ya cansadas de haber disfrutado todo ese día, de hecho, desde Chalet Tropical fuimos andando hasta la playita, que está muy cerquita, y de ahí fue que hicimos todo, o sea, que tú llegas, yo llegamos, dejamos el vehículo, y no volvemos a usarlo, pero entonces al día siguiente, que es mi opción de los domingos, tempranito, después de ese suculento desayuno, señores, tienen que entrar a mis redes sociales, Mil, Hernández de RD y pasión por RD, para que ustedes vean los desayunos que le ponen a uno allí. Sí, Después sí, sí, Nos fuimos en Bugui, señores. Entonces, hacer las excursiones internas en Bugui. Fuimos a la zona de Los Tocones, en donde está el guanario Los Tocones. Fuimos eh, a ver el tema de la ruta de jengibre, ahora mismo no está operativa, pero bueno, el entorno es bueno y socializar con la gente. Y de ahí volvimos a adentrarnos, haciendo rutas de eh, más o menos unos 30 kilómetros y llegamos a Nueva Playa Rincón. Pero aparte de eso, entonces ahí nos adentramos en otros en otros campitos y disfrutamos de esa, esas vistas espectaculares que tiene la zona de las galeras en Samana. Entonces, eh, además de esa parte de excursión, pues aprovechamos para hacer unas compras de tubérculos, señores de uñame, batata, las guanábanas que le gustan tanto a mi querida Sobeida, todo eso son es muy económicos, el jengibre que está carísimo en la capital, ustedes saben que allá hallaste del jengibre, y trajimos de todo eso. El 4 el por 4 lo traíamos lleno de fundita, de lo que íbamos comprándole a la gente allí, sí, pues Esta dinámica de derrama económico y turismo Sí, interno. eso es bueno. Claro. claro, en esta provincia tan espectacular que es Samana, señores. Como ustedes saben, Samana está en el nordeste de la República Dominicana, pertenece eh, a lo que es la parte eh, básica de lo que es el turismo nacional e internacional, está entre las dos ofertas, ya que contiene pues hoteles grandes como el Hotel Portillo, Valladolid, Príncipe, el Hotel Grand Paradise, el Hotel Callacoa, el Hotel, señores que tienen Cayo Levantado, de gran, en Bahía Príncipe, pero aparte de eso, tenemos lugares de avistamiento de aves, eh, como es calle, eh, Cayo La Farola, justo al lado de Cayo Levantado, eh, para hacer snorkeling, y de enero a marzo, la visita de las ballenas jorobadas pero como les dije, el destino de esta semana recomendado es las galeras. Es Así que ya ustedes es. saben, señoras y señores, tenemos un nuevo reto que asumir y conocer pues, las galeras esta manada ir dejando nuestra derrama económica y siempre, siempre recordar que hay que promover en nuestras redes sociales nuestro país y decirle al mundo que la República Dominicana lo tiene todo.
1: Milton <risa> <risa> <Luis> Hernández, <risa> muchísimas gracias, un gran abrazo y de verdad que te agradecemos el que nos contagies, el que nos dejes con todo ese deseo de nosotros seguir disfrutando nuestro país, de seguirlo cuidando, porque... Con, mientras más lo vamos conociendo más lo vamos cuidando. Milka, que tengas un preciosísimo día. Muchísimas gracias. Gracias,
0: gracias Milka. Tú sabes Lindo que Milka día, cuando Milka. termina su segmento siempre el WhatsApp de Camino al Sol se inunda de gente diciendo ¿Crees ¿No, que Milka cuenta <risa> pero, 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 como ya, otro sitio? Es, que sí, es como si fuera. El otro viene Entonces, mejor. Viene mejor
6: porque... Tengo que celebrar mi cumpleaños, el cumpleaños de Alberto. Recuérdense que en mi casa son patronales y más son patronales de destinos. Así que no se pierdan el próximo Camino al Sol conmigo porque de verdad que ahí lo vamos a disfrutar bastante. Buenísimo. Te voy a llamar, Milka, te voy a llamar.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola, caminoalsol.do
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Camino al sol punto do.